0: Está a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos de novo ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira. Tenho ao meu lado o José Pedro Araújo. Estou aqui, presente, de e... corpo e alma ainda bem e pergunto se estás pronto a começar uma nova uma nova etapa neste programa
1: uma nova etapa neste programa sim e porquê porque é um novo episódio. episódio ah bom ok diz assim uma nova etapa parece parece que, que não... vamos renascer é parece que vamos sair revigorados uh, não e, é... na verdade saímos sempre deste estúdio de revigorados depois de gravar sou sempre uma pessoa nova sim,
0: oh, oh. mas esperem Uba a mesma é... Vamos começar com um filme com um título interessante em finlandês, que eu não vou pronunciar, vou apenas dizer o nome em inglês, que é hatching. Hatching.
1: Hatching, ou seja, chocando, se quisermos traduzir para português. Não chocar um choque elétrico, não chocar de carrinhos de choque, ou psicologicamente, é chocar um ovo. Portanto... <risos> hatching, ou Paranrautoia. Uh, Acho eu. Okay. É um filme finlandês uh, de 2022, portanto este ano recente que, penso eu, é um filme que estreou em Sundance uh, e é um, categorizado como terror uh, pronto uh, é terror, entre aspas agora o guarda-chuva de terror É ficou aquele neo terror. Largo. É sim, é um bocado um, e versa sobre uma, uma família finlandesa uh, que vive um, algures no, na floresta. É um subúrbio florestal, vamos é chamar Finlândia. assim. Exato, é <risos> um, E uh, é uma família muito feliz, muito perfeitinha, muito ariana. Uh, e uh, a mãe é, uh, ocupa-se nos tempos livres, e, e honestamente eu já não me lembro bem, mas se calhar a full time já não me lembro, de ser blogger ou vlogger um, ela documenta a vida da família perfeita dela com dois filhos portanto uma filha e um filho e o marido dela e a sua casa nos subúrbios perfeita e etc. Pronto. Um, até que. Até que, exato. Eu já disse que era um filme de terror e qualquer filme que começa assim é um até que uh, já estamos um bocadinho habituados a ver este clichê uh, até que entra um corvo em casa dele. <risos> <risos> uma parte pequena da... mas não interessa. entra um corvo em casa deles e anda de um lado para o outro e anda a partir os móveis e a mãe tipo apanha o corvo e parte-lhe o pescoço um, agir gire style e mete-o ao lixo uh, a miúda vai lá vai ver o, o tipo fica com a pena do pássaro vai enterrar o pássaro a, a miúda do... que matou o pássaro? não a, a, a filha da okay. foi, foi a mãe que matou o pássaro portanto a filha da, da mulher que matou o pássaro pega no pássaro e está tipo com muita pena dele vai para a floresta enterra-o Uh, o, passo começa, o pássaro começa a estrabochar e a ser bastante violento e ela... Porque, tipo, estava viva, afinal. Ora, foi um terror. <risos> okay. uh, e ela dá-lhe uma pedra e mata e repara que há um ovo uh, atrás dele e que aquilo era um instinto de defesa do pássaro por causa do ovo. E ele diz, ok, vou levar o ovo comigo.
0: Como assim há um ovo? Isso está a muito Como assim há um ovo atrás dele? Ah, mas... ela... ela pegou no pássaro e levou é... até à floresta e, e tinha
1: sempre um ovo atrás? e Não, e coincidentalmente ela foi levá-lo ao local onde o pássaro tinha colocado o ovo. Ok. É esse. Foi assim Isto não é muito explicado e não interessa, na verdade. Okay. Um, ela leva o ovo para casa e põe o ovo debaixo da almofada, começa a tratar do ovo, põe lá o seu cafofo, um, como, como os brasileiros gostam de dizer, ou como era o nome da tua casa no, no abo. abo. Ora, precisamente, é daí que acho que os portugueses da nossa geração conhecem a palavra. Um, e, pronto, e o ovo começa a crescer, mas começa a crescer uh, demais do que é suposto e num espaço de três dias tens um ovo... Uh, uh, Enorme, gigantesco. Pronto, e ela está sempre a tentar esconder o ovo. Isto é o que era mostrado do trailer. E era o que eu pensei no, no que o filme ia consistir. O ovo sempre a crescer... E tu pronto, e o filme ia jogar um bocado naquela tensão, mistério... O que é que está dentro do ovo? O que é que está a acontecer? De que, qual é a metáfora por trás deste ovo? Né? Okay. É óbvio. E, e, pensei, e pensei que o filme ia por aí. Mas não, o ovo é clodo a 20 minutos do filme. Portanto, eu disse... Ok, não vai ser um filme sobre isso. O, o ovo é clodo e a criatura que está lá dentro... Que depreende que não seja uma criatura
0: muito agradável.
1: Não é uma criatura muito agradável. Uh, sai e pronto. E a miúda é confrontada com esta criatura. E depois começa-se a criar uma relação um, mãe e filha, no fundo, entre a miúda e a criatura. Sendo a criatura a cria, não é? Sim. Porque foi ela que eclodiu o ovo. Foi ela que chocou o ovo. Pronto. E depois a criatura tem um instinto de defesa muito forte em relação à miúda. E qualquer situação trivial que aconteça na vida da miúda, mesmo em relação a amigos, família, de, uh, ginástica, ela anda na ginástica. Um, é muito protegida pela criatura. Ok, isto é a sinopse. O filme não vale nada. <risos> <risos> Vai, não é bem assim, mas uh, claro que tem algum valor. Mas este filme não é nada bom de todo. Todo o aspecto de família, vlogger, que é uma, é uma parte muito forte do filme, ou seja, a mãe ser bastante superficial e, por exemplo, o tratar a filha. Ela trata a filha muito bem, mas está sempre... Muito bem no sentido em que mima, mas, mas, mas está sempre a pressionar... Na, na parte da ginástica que ela seja melhor e que ela consiga, mais que a própria treinadora, e depois está sempre a filmar as coisas, que é para ter tudo perfeito na câmara, tipo, ok, é, é um estereótipo já levado ao máximo, ao ponto de parecer um mau episódio da Black Mirror, tem essa energia. Um... É esta personalidade construída da mãe tipo, extremamente superficial e parva. E depois todo, a personagem do marido e do filho. O filho é só uma criança, é extremamente irritante. O marido é aquela personagem que quando há estas famílias disfuncionais Que não quer saber. Que não quer saber, exato. É, é tal e passivo. É, é, pronto. Um, e, uh, e a performance da atriz principal, que é a miúda, é muito sofrível. Eu não, não, consegui, não consegui... Ela está ela uh, o filme todo com aquela expressão de... Está-me uh, uh, a faltar a palavra em português, quer dizer, baffled, tipo, uh, confusa, confusa, sim, confusa um, perdida, uh, com medo, mas ao mesmo tempo a ter de andar para a frente. Epá, ela está sempre com a mesma expressão na cara, na, no filme, na cara inteira. E ai, desculpa, no, na cara, sim, no filme no inteiro. Filme inteiro. E, não, e não vendo a performance. A mãe também, ok. Não vou dizer que ela é uma atriz, mas lá está, é a maneira como a personagem está escrita, é extremamente superficial. E depois, o próprio elemento principal do filme, que é isto, da criatura... É, é extremamente previsível para onde o filme vai. Hum, tipo, tu começas a perceber que a mãe está a, a, a ser uma... Ok, é mãe e só mãe e filha, e não, não é que se deem propriamente uh, mal, mas há este elemento da mãe ser muito exigente para com a filha, e tu vês que é para ganhos pessoais, que é para... Sim. entrar no blog dela. E pronto, estás a perceber que há uma criatura visceralmente a defender a filha e estás a perceber mais ou tá? menos onde é que isto vai e vai lá. Ok, pronto. O que acontece exatamente no fim? Permanece em aberto durante o filme todo, porque tu não sabes exatamente quem é que vai morrer, quem é que não vai morrer, como é que vai acabar. porque O que tu não sabes é os 5 minutos finais de filme, no fundo. Tu sabes tudo o resto. O filme até me surpreendeu quando houve a aos 20 minutos de filme e eu digo ok, não era o que eu estava à espera, mas a partir daí torna-se completamente previsível. É relativamente mal executado, em termos de realização é um bocado desinspirado também o CGI é o CGI possível para um filme destes né? não é um mau CGI, mas tipo pronto <risos> mas depois eu fui ver o orçamento do filme e eu pensei ok, isto é um filme com orçamento dos seus 500 mil euros o filme tem 3 milhões e meio de orçamento conseguia fazer alguma coisa mais há, há muitos bons filmes da a 24 também menos. não sabes
0: quanto é que custa um ator na Finlândia
1: oh, pois, ok, lá, lá está inflacionado não é? <risos> Ok, mas é, tudo bem que é, é a Finlândia e o custo de vida é mais caro, mas também são atores finlandeses, não é? Pronto. Uh, e, okay. É Assim, não, não me convenceu. Uh, depois há todo um elemento. Pronto, ok. Entrando em ligeiros spoilers aqui, mas há todo um elemento onde. Ligeiros spoilers. Ok, vou entrar um bocadinho em spoilers. Portanto, se quiserem ver o filme que eu não aconselho... Se, se, se
0: quiserem ver um filme que ele não aconselha, finlandês, de Sundance...
1: Uh, força. Não, é quer dizer, é, é, o filme é acessível, é comercial, na verdade. Mas, nesse aspecto não tem grande problema. É Sundance, mas... Uh, só que é comercial demais. <risos> isso, isso, isso não existe. Isso sou eu, ser pretencioso, mas é, é estúpido de vez em quando. Uh, há todo um elemento onde a mãe uh, entra numa relação de adultério. Uh, que é 100% aberta que, a fi... que conta à filha, como se fosse uma coisa boa e tipo feliz, tipo, ai ah, eu arranjei outro outro homem, não sei o quê, e ela é tipo e o pai, e ela diz no fundo que feliz pai um, e a miúda tipo feliz a olhar como se fosse a miúda tem tipo 12 anos valha-nos Deus, tem... já tem a uh, capacidade necessária de entender a situação e ficar chateada com a mãe um, e, e o pai tipo, e depois ela fala com o pai e diz, ó oh pai, tipo, a mãe não sei o quê e eu, tua mãe sempre foi uma mulher muito determinada e eu respeito isso e eu, What the fuck? Isto, não são, isto não são reações normais é que depois o filme joga eu nem percebi se ele queria entrar numa zona e órgãos das personagens serem só avariadas da cabeça e esse é o universo e ponto porque depois também há personagens relativamente normais, percebes? Portanto, são, é só... I mean, esta família... Eu nem percebi bem qual era o comentário que o filme queria fazer com isto. As personagens são só escritas de forma errada e estranha e... e, e weird for the sake of being weird. Sim. Uh, e não, 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 não resultou mesmo para mim. Por cima das performances que foram más. Uh, pá, hatching, não, não recomendo de todo.
0: Estás muito enervado? Eu vou te dar aqui uns minutos para te acalmar. Uh, enquanto digo que tu, para além de ver sketching, também viste uh, Crimes of the Future, o mais recente filme de David Cronenberg. É verdade. E
1: um, David Cronenberg é muito hit or miss para mim. Eu já vi alguns filmes dele que gostei bastante, já vi alguns filmes dele que detestei. Um, ele, de facto, tem um tipo de realização, um tipo de filmes que faz muito... que dão um as a serem um, polarizing, portanto, que a ter opiniões divergentes. Sim, bastante. Desculpa, eu vi, eu vi Crash e vi Videodrome, que são dois filmes que são muito semelhantes em alguns aspectos e testei um, adorei o outro. Okay. Um, mas, pronto, mais recentemente ele tem feito filmes mais uh, normais, vamos dizer assim. Fez a History of Violence, fez Eastern Promises, que são filmes de crime, drama... Uh, um bocadinho fora do que ele costumava fazer do body horror e, e desde a existência que ele não fazia um filme verdadeiramente body horror portanto, desde, desde o século passado, no fundo um, e Crimes of the Future prometia ser o regresso de Cronenberg ao body horror um, e é, e não é, ao mesmo tempo, no sentido... quer dizer, é, é, na verdade é não é, não é o regresso a um body horror tipo A Mosca que é mais que é o, que é o filme mais conhecido dele que é mais só isso. Continua a ser um filme extremamente cerebral, uh, Crimes of the Future, mas eu acho que isso sempre foi a linha Cronenberg. Ele, ele, ele tinha, de facto, essas cenas que eram visualmente muito ricas e muito nojentas, e com um practical effects muito, bom. Acho que isso, muito bons. Acho que isso repercute em Crimes of the Future, mas é um filme que não deixa de ser muito frio e que tem muitas ideias por trás e tem um argumento uh, muito recheado, mesmo assim. É uma coisa que eu gosto e ainda bem que aconteceu. Uh, Crimes of the Future... Uh, versa sobre, é, é talvez no futuro, acho eu, sim, deve ser, <risos> okay. um, e, e é sobre uma dupla, uh, protagonizada por Viggo Mortensen e Lea Seydoux, de artistas performativos, um, o Viggo Mortensen uh, tem uma síndrome de, já não sei como é que eles chamam, mas é qualquer coisa tipo evolução acelerada, onde ele está constantemente a desenvolver novos órgãos. Um, devido okay. a tipo. É, é tipo, estás a ver? A evolução da espécie humana, mas condensada na vida é uma de um organismo.
0: Para ele poder uh, ter mais órgãos cortados. Sim, é verdade, mas,
1: mas resulta. Uh, e uh, portanto, ele está sempre a desenvolver novos órgãos. E ele é Cedu, é uma ex-cirurgia que agora é artista e, e faz performance com ele e tira-lhes esses órgãos e tatua-os, desenha-os e, tatua uh, desenha e expõe-nos. E toda a um, toda. Um, o ato dela tirar o órgão, que também é, obviamente, obviamente porque isto é Cronenberg, é extremamente sexual, é extremamente erótico, uh, todo o ato de tirar o órgão, uh, aliás, até há uma frase que é, é propagada no filme que é... Uh, já não sei se é exatamente assim, mas é Surgery is the new sex, e eu, claro. Okay. Uh, portanto, não, não poderia haver uma frase mais Cronenberg, e, e deixa-me dizer que este é talvez o filme mais idiosincraticamente dele que eu já vi. Hum... Uh, portanto, e ela tira os órgãos e expõe-nos e, e, e é, é público, a, a cirurgia é pública e é toda uma... é uma obra de arte, pronto. Um, e depois, simultaneamente, existe um departamento uh, de órgãos, de, de registro de órgãos, que fica muito interessado, porque esta coisa de evolução rápida tem sido manifestada uh, em vários humanos, não é só nele, uh, e tem sido vista como preocupante por, pelo governo e tudo, porque... Um, é considerado um desvio da linha humana e pode-se dizer que estas pessoas que estão a evoluir muito rapidamente estão a, tipo, degenerar as espécies... estão a sair okay. da espécie humana, estão-se a transformar noutra espécie, na verdade. E, portanto, o Vigomortis não quer tirar os órgãos por causa disso, porque ele se sente não humano quando eles aparecem e também porque lhe causam desconforto. Não dor, porque isto, por alguma razão, já não sei bem, não é bem explicado. Esta é uma, situ... é uma uh, sociedade que evoluiu para lá da dor, portanto, de vez em quando, quando o Vigomortis Mortensen sente dor... <risos> Não, é, é um conceito bastante complexo. Uh, uh, é, é, é tipo, visto como a Léa vai e pergunta ele estás a sentir dor? Tipo, como é que é? Eu queria tanto experienciar isso, etc. E por isso é que ele também consegue conseguem fazer as cirurgias de modo bastante regular. Okay. Um, porém, os receptores de, de endorfinas sexuais não morreram, porque <risos> continua... Bem, então é este registro que quer registrar os órgãos Para keep track of what's happening Em termos dessa evolução Onde está a personagem da Kristen Stewart Que é uma performance espetacular A Kristen Stewart faz de Kristen Stewart Todos aqueles maneirismos de todos aqueles sketches Que tu já viste a gozar Da maneira como a Kristen Stewart fala e atua Sim. Ela faz isso vezes mil Neste filme e é excelente um, ela fala com uma voz que é impossível replicar, ela tipo, é uma voz tão tão suave tão... que tu, tu ouves tu, o que ela está a dizer, mas tu não consegues replicar essa voz se tentasses acrescido a isto, há ainda o, todo um plot que depois se torna mais forte para o fim do filme, mas é assim com que o filme abre sobre o um miúdo com plástico uh, e... <risos> e uma organização que é, que é, que é pro uh, plástico, não, pro evolução rápida, pro uh, degeneração da espécie humana não é de generação, mas tipo, um, tá uma bifurcação, vamos chamar-lhe okay. assim. Um, e pronto, eu não vou, não vou entrar mais por aí, porque isso já entra em spoilers. Um, pessoalmente, eu adorei o filme, adorei. Uh, mas é definitivamente uma coisa que é preciso estar muito sintonizado para ver. O filme, vi nas curiosidades da NDB, mas uh, sento-se muito isso, eu não estava a encontrar uma maneira de transmitir isso em palavras, mas a curiosidade dá isso tudo. É filmado inteiramente num único armazém. Pronto, percebe-se, ok? É extremamente monocromático uh, em termos de espaços é tudo muito decadente, é tudo muito igual e é tudo muito armazém de facto, é tudo botão Mas o, e...
0: mas o, o cenário é sempre um armazém? Uh,
1: não, é, é, o cenário muda okay. uh, ele foi filmado todo no armazém, tu tens várias divisões tens vários sítios, tu sabes que tens a, o sítio da instalação da arte deles, do escritório deles tu sabes que tens o escritório do Registro okay. Nacional consegues uh, discernir os espaços todos muito bem, mas eles são todos parecidos entre si, tu consegues discerni los mas eles têm o mesmo vibe sempre é isso um, é um filme tipo esgoto, se eu tivesse que lhe dar uma palavra. <risos> Parece que passa no esgoto todo um, uh, Mesmo assim, as personagens são bem escritas, são ricas. Tu consegues perceber a motivação de cada um. Não é, pegando outra vez no exemplo, não é, não é um filme com personagens tipo e Lantimos, onde elas são todas muito monotone. Não, as personagens são mais desenvolvidas. Tu tens diálogos bastante ricos. Mas depois, claro, também tens as cenas, típico Cronenberg, de body horror, muito bem executadas. De essa mescla de... Uh, cenas orgânicas a borbulhar e as pessoas a terem uma necessidade de ir lá lambê-las e estar tudo associado com sexo de alguma forma e, e, e a condição humana e, e, e a desnergência e pronto, isso está tudo muito lá e é tudo muito... Ui. Desculpa. Tinha que ser. Tinha que ser. O, o, a patada no microfone. Uh, é tudo muito em linha com o que este realizador fez em filmes passados. Um, e pronto, acho que tenho uma ideia aqui por trás, muito interessante. Um, não te vou dizer que consigo tirar uma uma mensagem, mensagem propriamente do filme, mas há várias ideias a serem uh, postas em cima da mesa e acho que são mentiradas Aí também gostei bastante da maneira co como o fim é escutado é interessante, porque há, pronto, há uma, temos no fundo, há umas personagens que sofrem uma transição ou uma mudança de ideias um, que, é, que é interessante assistir um, mas é isso, acho que, acho que para além do body horror e do vibe que, que está, muito está muito bem acertado neste filme Acho que o, o que, acho que o conceito é muito interessante e bem explorado. E é bem explorado no sentido de que o filme é muito estranho, mas é... é, é, é tu segues bem. Ou seja, não, não acho que seja um filme que te aliena. Uh, acho que seja um filme bastante interessante. Apesar do conceito ser estranho, apesar do filme ser bastante parado, uh, acho que se consegue seguir bem e pronto, desde que tu seja sintonizado e pronto para ver um filme com este tipo de conceito e a atirar-te sempre as novas ideias, um, segue-se bem. Agora, é um bocadinho, de vez em quando o filme soa um bocadinho um exercício formal, uh, por causa dessa continuidade dos passos, por causa desse grande foco no conceito e com isso vem muito diálogo expositivo, uh, às vezes soa um bocadinho, pronto, há um bocadinho falta de cenas para respirar, apesar do filme ser parado, uh, porque tu estás, sentes que estás sempre a ver alguma coisa que é um veículo para, para a história andar para a frente. Um, mas eu não vejo isso como uma crítica eu acho que, pronto, tudo bem há filmes do Cronenberg mais artísticos, se quiseres há filmes do Cronenberg mais um, bem executados acho que este é um filme, nota-se que é um filme de um realizador velho uh, não sei porque já vi outro tipo de filmes tipo Francis Ford Coppola, Dario Argento que já não estão no seu prime uh, mas acho que o Cronenberg fez isso muito melhor aqui, não sei, fundamentalmente porque a ideia é bastante interessante e, e, e bem feita pronto um, é uma mescla um bocadinho de ideias é um filme bastante estranho mas eu recomendo ver não é definitivamente um filme para toda a gente mas vai por uma direção não sei se é inesperada porque tudo que o filme está a tirar a uma certa altura é inesperado e, e, e a partir de uma certa altura começou a explorar conceitos que eu, tipo ok oh, isto é interessante eu nunca tinha visto isto explorado em nenhum tipo de ficção um... e é uma coisa nova para dizer Stonehenge
0: Agora vamos voltar atrás no tempo para eu falar de This Is Spinal Tap, um filme que eu já queria ver há algum tempo um, e agora tive a oportunidade de o fazer. E tenho-te a dizer, José, tu também já viste uh, esta obra, um, fiquei um bocado desiludido. Porque este é tido como um dos, um, se não o grande mockumentary de sempre. Um, no entanto... Eu, eu sofri aquilo que eu acho que sofro sempre com esse estilo de filmes, que é. Parece-me tudo muito. unidimensional, muito. Um, flat. Não sei como traduzir para português. É, percebo o que tu dizes. Eu também, quando vi o filme, eu estava à
1: espera. Eu admito que já vi este filme há bastante tempo e não me lembro muito, mas provavelmente encontrei-os numa daquelas listas. De Facebook, tipo, filmes mais engraçados de sempre, vai-se,
0: mínimos. E pelo tipo, não me rir muito no filme, e, e isso desiludiu-me um bocadinho. É uma comédia, certo? Não contas. Eu, eu também acabei por não me rir muito, mas eu estava à espera de alguma, de alguma daquele estatuto de filme de culto que eu acho que este filme tem, okay, sim. E, e ainda assim não o encontrei. E eu acho que o, o grande problema deste filme é que ele, enquanto mockumentary, é muito bom, uh, as performances são boas, há, há aquela boa relação entre. Uh, atores que para além de saberem atuar também sabem cantar isto, porque isto é um filme sobre uma banda rock uh, em digressão nos Estados Unidos e lá está um, mo um mockumentary sobre uh, a sua digressão e a dinâmica entre eles Pronto. eu estava à espera de, de coisas estúpidas acontecerem, que tivessem aquelas, aquela uh, ambiência de filme de culto, de cenas que, ficam, que te marcam, tu podes até não te rir na altura mas depois faz um sorriso quando pensas nela e, e eu, eu não tive isso muito porque eu acho que o que está aqui retratado é de facto a vida das bandas e o filme é de 84, 84 e durante aquela altura eu imagino que muito disto fosse novo porque durante aquela altura as bandas estavam de facto em digressão, aquelas bandas da década de 70 da década de 80 ainda estavam no ativo muitas das coisas que aconteciam dentro da banda não se sabia mas agora, uma pessoa que siga minimamente... Um, basta às vezes ler um bocadinho sobre uh, a biografia das bandas mais conhecidas e, e tem acesso ao que o filme está a contar. As cenas estúpidas que acontecem no filme são coisas inspiradas na realidade, mas que nós hoje temos acesso e que já estamos fartos de conhecer. Uh, o facto da banda mudar 20 vezes de baterista e depois o baterista desaparece em condições um, inexplicáveis. Uh, os conflitos entre membros da banda as pressões de, de, por parte das namoradas e assim... Tudo isso são coisas que nós já estamos habituados hoje em dia, que já encaramos como uma realidade do mundo do, do espetáculo naquela altura. E, portanto, o, o filme perde a novidade uh, muito por aí. Eu acho que é um filme, mais do que por algo que ele tenha feito na altura, é um filme que envelheceu mal. O tempo foi mal para ele. Uh, e, e, embora eu não possa culpá-lo assim... Muito por causa disso, não deixa de ser uma experiência inferior de visualização à custa disso. Sim,
1: percebo o que tu dizes e, e concordo. De facto, isso já foi tão trivializado sobre estas bandas rocks anos 70, 80, que é, é quase logo a primeira coisa que se pensa quando se pensa nelas. Uh, toda a cena das drogas e uh, conflitos e etc. Um, e tira o, o exagerado e o ridículo um, do filme. Uh, preferias ver uma, um DC Spinal Tap sobre uh, os dramas de uma banda de K-pop? Sim, sim,
0: preferia, porque, <risos> porque eu não os conheço <risos> e sinto que haveria coisas estúpidas para dizer uh, e para mostrar que este filme não consegue. Para além disso, uh, este filme tem uma componente musical muito forte. Para além de ser uma banda, não é essa parte, é óbvia. Mas podiam não mostrar as músicas no, no filme. Uh, não, há, há músicas, há músicas originais com letras de facto estúpidas. Mas que já, lá está, nós já estamos a viver num, num mundo muito meta e muito para além daquilo que se passava em 84, onde naquela altura provavelmente fazer músicas sobre uh, traseiros e que apenas mencionavam uh, rabos, hoje em dia isso já está completamente ultrapassado por muitas outras <risos> obras musicais e portanto não, não consegue chocar.
1: Pois, está uh, de facto, os rabos trivializaram-se na cultura pop uh, musical.
0: Sim, é verdade. Uh, e também é engraçado pensar como Rob Reiner, o realizador, uh, depois apenas conseguiu atingir o mesmo, a mesma fama enquanto realizador com Princess Bride. Penso eu. deixa me confirmar.
1: Uh, não, não, não. Ele teve Misery, por exemplo. Até ele tem bastantes filmes. Uh, teve Misery depois disso. Ele também penso que é o realizador de Stand By Me, acho eu, mas eu não sei se esse filme é antes de This Is Final Tap ou não. Fazendo um pequeno... Se calhar estou enganado, vou. mas Mas pronto, pelo menos Misery foi o filme que ganhou o Oscar a, a Kathy Bates e é bastante conhecido. é um, é um dos melhores filmes do, do Stephen King, fica a recomendação, bom filme. Um, mas, sim, Rob Reiner é um realizador com alguma fama ainda. Se bem que recentemente estou a olhar para os filmes que ele fez
0: Spinal Tap 2 Sim, em pré-produção Desconhecia com... Também eu
1: e... Pronto É uma escolha <risos> Não sei Depois de toda esta ensabodela Que tu lhe deste a dizer que perdeu alguma relevância O uh... que é que eles farão com Spinal Tap 2?
0: E com os mesmos atores
1: pois, uh... Provavelmente Se calhar é... a
0: vida de uma banda decadente
1: É possível o tipo... Tipo Rolling Stones Exato Uh, ou uma reunião, tipo, usar É um
0: holograme? Ah, então, <risos> Exato. Bem, está a morrer, portanto vamos passar para o Gourmet, outro filme que tu viste e, pronto, tu tens hum, a capacidade de conseguir ver coisas Modernas ou deste ano, ainda que não propriamente interessantes, e, e eu admiro-te por isso.
1: É, foi mais um filme de 2022. Temos hits e temos misses, não é? Uh, Hatching foi um miss, uh, Crimes of the Future foi um hit, Flux Gourmet. Vamos descobrir. Flux Gourmet é do mesmo realizador de In Fabric, e também ele já tem outros filmes uh, como uh, Duke of Burgundy e uh, Barbarian Sound Studio, que eu nunca vi, mas são conhecidos na zona do terror, mais ou menos terror, uh, nem lhe chamaria bem terror, um, se é que se pode chamar In Fabric terror, Flux Gourmet já está completamente fora dessa zona, aliás Flux Gourmet é provavelmente uma comédia, um, digo provavelmente porque eu fiquei um bocadinho na dúvida, este é indubitavelmente o estilo dele, porque é indubitavelmente o mesmo estilo que eu vi em In Fabric, aliás uh, um, a repetição de dois dos, dois dos atores principais de In Fabric, um, até fez -se sentir mais isso, especialmente porque eles têm performances mais ou menos semelhantes e personagens mais ou menos semelhantes. Uh, Flux Gourmet trata, curiosamente, de um grupo de artistas performativos. É verdade. É sério. É verdade. Que, que estão a fazer performance de coisas que normalmente não seriam vistas como performance. Portanto, estamos aqui co com alguma uh, homogeneidade de temas. Um, Uh, puxando um bocadinho atrás uh, um, tem uh, personagem de Gwendolyn Christie conhecida como a uh, um, Brienne. Brienne de Tarth nos no Game of Thrones ou o Captain Phasma apesar de me mostrar a cara <risos> em Star Wars um, ela gera uma residência onde ela avalia uma série de candidaturas de grupos um, de, que fazem uh, performances eles, eles têm um nome mas já não lembro como é que eles chamam mas são do género performances artísticas culinárias tipo show cooking mais ou menos. Uh, e, e, uh, e é mais estranho. E ela, ela avalia, pronto, e uh, decide dar a bolsa e, e, e conceder a candidatura a um grupo, que é um trio, uh, que é constituído por uma, uma mulher principal, que é a mais a parte o gênio artístico. E depois dois um, ajudantes, um deles sendo o ator principal de Sex Education, bastante famoso, um, que são os engenheiros de som dela. Eles são, eu não sei se são, era só o grupo deles ou todos que faziam, mas eles fazem Sonic Catering, que consistem em uh, cozinhar num palco ao vivo uh, e uh, um, ter microfones a registrar os sons todos uh, que vêm da cozinha, a misturadora, a panela a ferver, etc. A, a acertar, aborbulhar, uh, you name it e estes sons passam por sei lá, uma série de aparelhos cujos nomes eu não sei amplificadores e o caraças e moduladores e etc e computadores e eles alteram os sons e distorcem os sons enquanto a mulher principal à frente não dança é muito mais é estranho dança, ensanguenta-se whatever Uh, enquanto eles modulam os sons e etc. Pronto. Uh, e este trio é admitido na casa e segue a vida deles enquanto vivem lá na casa e preparam os seus espetáculos. O conflito de interesses entre os três artisticamente, o conflito de interesses entre eles e a dona da casa, uh, que é também a, tipo, a madrinha artística deles, no fundo. Madrinha no sentido que os financia. A é patrona. A é patrona, era isso que eu queria dizer. Não era a madrinha, tens toda a razão. Uh, e... Uh os mecenas exato, uh, os e portanto quer ter algum tipo de input artístico uh, mas eles estão relutantes uh, e depois temos também um, um, uma personagem que é o, o Doc Sérgio ou como é que eles chamam que é uma espécie de, de uh, cronista que documenta tudo o que se está a passar e tem uma severa doença gastrointestinal qualquer claro porque é um filme sobre comida e sobre Jets. Um, pronto. É assim. O conceito é interessante mas ao contrário de Crimes of the Future que pega num conceito interessante e explora-o cada vez mais e eu consigo perceber é para onde é que ele está a ir e cada volta que ele dá interessa me cada vez mais Flux Cormé é ao contrário. Ele pega num conceito interessante e cada volta que dá interessa me cada vez menos. Um, porque começa a entrar numa zona de abstração... Assim, Granted que as personagens são muito estranhas e isto já acontecia com o In Fabric. Aliás, é exatamente a mesma frequência que In Fabric. Mas In Fabric, até por ser um filme mais ou menos dividido em duas partes, que muda severamente a meio e, tipo, ok, volta-te a chamar a atenção. E por ser um filme que tem um conceito fundamentalmente mais campy, mais, mais foleiro uh, que é um vestido que mata pessoas. Sim. E, portanto, é mais engraçado. Percebes? Eles são os dois um bocado comédia. Pronto, num nível muito surrealista, mas... Uh, e In Fabric tem um conceito que dá mais aso a isso. Este, pá... Depois começa a entrar muito nas entrevistas que o cronista tem com, um, com os membros da da, da, tru da, trupe. da... da trupe, exato. A, a perguntar, uh, pronto, entre divergências entre eles e como é que se conheceram e como é que foram de, de um grupo unido, artístico, que quer revolucionar o mundo do Sonic Catering para o que estão agora. Depois o filme puxa-me bastante por isto. Às vezes é muito silly e às vezes é muito introspectivo. Um, e depois é todo sobre uma relação entre o artista e o executivo né? o quem paga e quem produz uh, a arte um, e, o que é um conceito que ele está um bocadinho removido de, na verdade e é um conceito um bocadinho nicho para o mundo artístico pronto um, e, há cenas muito interessantes por exemplo, uh, uh, há umas cenas onde essa tal patrona uh, vinha com os três e, e punha-os numa sala vazia e dizia, you're in the shops e começava a simular toda uma cena onde eles estavam no supermercado, e é e, e essa cena é muito rica, é muito interessante. Ela dizia... Uh, imaginem que estão a andar no supermercado, e eles tipo, mímica, não é? Tudo, a andarem com os carrinhos, os três, não sei quê. Mas não havia próprios, não é? Eram só eles uma salvazia. E ela dizia... E agora imaginam... Imaginem que vão ao, ao corredor dos temperos e não existe a Air avance. E vocês ficam num estado de letargia e choque total. E eles uh, a mimetizarem... É, percebes? Há algumas ideias... Há um barro tirado à parede que de vez em quando cola. Mas no geral... Depois há muitas personagens e há muitas coisas a acontecerem. E o meu, meu principal problema foi todas as cenas que aconteciam dentro da trupe, e depois uh, entre a trupe e esta patrona, porque ela queria severamente que eles não usassem uma ferramenta qualquer de, de som, que já não, não era um modulador, mas era qualquer coisa assim. Ela não queria que eles usassem. E depois começou a manipulá-los e escondia, e depois mandava a polícia ir lá confiscá-la e não sei o que, só para eles não usarem uma ferramenta. Era uma coisa, de facto, engraçada, ok? Era uma coisa que andava o filme para a frente. Mas todo o, todo o plot que aconteceu com o Dossier e a sua doença gastrointestinal e, uh, e, e várias, várias cenas, Marco, tipo 10 cenas, onde ele narrava coisas em grego que não tinham tradução, tipo alienou-me completamente. E a personagem dele é parece-me removida do vibe do filme porque não tem o toque ligeiramente exagerado, cómico, com as outras personagens é, é extremamente taciturno e eu percebo que aquilo deve ser uma chave crucial para o filme pelo, pelo foco que lhe dão e até pela maneira como acaba. Mas, mas tipo, tu não conseguiste abrir o eu não fiz a ligação Eu não fiz a ligação. Hum, houve muitas coisas aqui em Fábrica eu também não fiz a ligação, mas tipo... Um... Mas... Como é que te A estupidez. É... consegue vencer isso. A estupidez não? é também reduzir estes filmes a uma coisa muito. muito... Pronto, reduzida. <risos> Passo mas, uh, mas Mas o gel do filme fez sentido para mim. Tipo, o pacote em que aquilo me foi apresentado no fim fez algum sentido. Aqui uh, houve elementos que me ficaram mesmo fora um, e por isso a resolução das coisas não resultou muito bem para mim. Muitas vezes, um, não sei. Há personagens interessantes, nomeadamente os três, os do trio. Acho que há uma boa dinâmica ali uh, feita, mas uh, pareceu-me um bocado pretensioso de vez em quando também. E, e não foi tão longe quanto eu estava à espera nas cenas de chocar, nas cenas da comida, nas cenas dos dejetos, nas, nas cenas nojentas, nas cenas viscerais. Ok, houve uma coisa ou outra que eu disse que eu fiquei um bocadinho uh, uh, a me cerrar os olhos e tipo, ok, isto é nojento mas não foi tão longe quanto eu estava esperando acho é que Cronenberg
0: devia realizar isto também Exato.
1: acho que Cronenberg fez melhor uh, pronto, filmes bastante diferentes em muitos aspectos, mas tem algumas coisas em comum e acho que Cronenberg fez melhor isso uh, pronto, mas uh, é um filme que se calhar não foi para mim, uh, ao contrário de Hatching que eu acho que tem partes objetivamente más eu não acho que Flux Corméi seja objetivamente mau. Acho que, foi, acho que é subjetivamente mau. Para <risos> mim foi mau. Uh, mas acho que é possível encontrar valor neste filme. e, e Eu acho, achei também um bocadinho superficial nas ideias que tocava. Mas se calhar eu também não as consegui atingir tão bem quanto devia. Ou quanto consegui. Um, mas pronto. Uh, é outro filme de Peter Strickland, Strickland. Que é indubitavelmente dele. Isso é uma coisa que se pode dizer.
0: Vamos concluir uh, este episódio dos Liguinhos Telemóveis apenas mencionando o Minions, The Rise of Gru. Não, nenhum de nós foi ver. Uh, mas o filme bateu o recorde de, de bilheteiras no 4 de julho, nos Estados Unidos, ao fazer uh, 125 milhões de dólares. Eu não sei se sabes qual é o filme que ele ultrapassou não, neste não, ranking. Não faço ideia. Transformers Dark of the Moon. Bem...
1: Venha ao diabo escolha. Eu acho escolha. Eu acho que até foi uma substituição para melhor. É um, um filme dos Minions. A sequela do filme dos Minions. Exatamente. que, que Os Minions que se por si, é um spin-off do Gru Mal Disposto. Exatamente. Existem três filmes. Ok. Há, há de facto uma epidemia Minions e eu nunca a percebi. Uh, mas deixa-me dizer que eu, eu tenho uma coisa que, que eu preciso dizer neste filme. Eu estava aqui a sacar a tela móvel para pa dizer os nomes. A banda sonora associada a este filme, que são só covers, pronto. Mas os artistas associados... Isto parece o line-up da Primavera Santo. Isto parece... E se isto fosse um festival... Não, estivo, não vale
0: estava à espera disso
1: vindo de um de, filme da Iluminense. Não é, desculpa. Tem-me Paula. Uh, St. Vincent, Brockhampton, Kali Uchis, Caroline Polachek, Phoebe Bridgers, Way is Blood. Uh, the Minions. Não. <risos> tipo, Her. É, é assustadora a quantidade de nomes grandes que isto tem associado. Diana Ross. para uma soundtrack de um filme dos Minions. Isto são tudo covers. E já agora, acho que é má. Eu, claro, eles pegaram numa série de artistas virtuosos que são, eu gosto bastante mas mesmo assim na crítica em geral são considerados bons uh, e, e os minions pegaram e conseguiram que eles fizessem covers péssimos pelo menos eu não ouvi, eu não ouvi só ouvi o, da, o do Taming Pala o do, o do, e Diana Ross uh, mas ouvi dizer que a versão de, dos Brockhampton uh, está tenebrosa e inaudível mas pronto, uh, parabéns, parabéns aos filmes dos meninos Para conseguirem transformar, uh, Para conseguirem fazer um reverse midas mais uma vez.
0: Uh, <risos> um reverse midas e depois um midas, não é? Porque eles conseguem uh, ah, fazer ok, as coisas ok, más ok, e depois, e depois e transformarem
1: em, exatamente, exatamente. Bem visto.
0: E foi esta edição dos Linhos Telemóveis. Estaremos de volta na próxima semana, espero eu. e espero também que vocês estejam desse lado para ouvir. Muito obrigado. I'll take you down. I'll...